0: Bon dia, espectadors! Ens trobem al podcast de l'Institut Montserrat Roig. Nosaltres som el Verusieto i Nerea Baller.
1: Avui, amb l'ajuda de dues persones molt especials, parlarem sobre tres temes que estan relacionats amb el Sant Valentí i pel 8 de març.
0: Parlarem sobre la Red Flags.
1: Però abans d'això, volem introduir-vos a un altre tema molt d'actualitat, la repartició de les tasques domèstiques.
2: Bon dia i bona tarda a tothom.
0: Bon dia, Cristina. Ens volies parlar sobre la repartició de les tasques domèstiques, oi?
2: Sí, el treball domèstic són les tasques que es fan per mantenir l'ordre a l'hogar. Generalment es reparteixen entre les persones que estan convivint baix al mateix
1: sobre. Doncs, què és el que passa? Com que estereotips?
2: Sempre s'ha dit que és la dona la que té a cuinar, netejar la casa, rentar la roba i encargar-se de cuidar del fil mentre l'home es queda a treballar.
0: Però... Per què existeixen aquests estereotips? Quina és la història darrere d'ells?
2: Aquests estereotips venen de quan, en temps antics, els homes diguin anar a treballar durant tot el dia, mentre les dones, que eren considerades propietats dels pares o del seu marit, es quedaven a casa a tenir cura dels nens. Per tant, la publicitat de tota mena de producte, que sola anava
1: redirigit cap a les dones. Bé, com a pregunta, què és el que podem fer per canviar aquesta manera de pensar? Jo crec que per solucionar aquests estereotips es
2: tenen que reparteixen les tasques domèstiques amb totes els que viuen en aquesta casa. Es haurien que fer horaris per la neteja, per la cuina i altres coses. I així, poc a poc, es diminueixen els estereotips. Encara que no es pot solucionar al 100%, sí que es pot disminuir al 95% o 99% perquè sempre hi ha algú sense informació i que viu a l'antiguedat amb aquests estereotips.
0: Moltíssimes gràcies, Cristina. Ara que ja sabem quins són els estereotips, per què no parlem de l'estereotip més gran de tota la història de l'amor? I quin és? El fet de que les parelles han de ser de només dues persones. Doncs Nerea, què és això del poliamor? Estar en crisi el model de la monogàmia, com són les persones poliamoroses?
1: Si es pot estimar més d'un fill o més d'un amic, per què no es pot estimar més d'una parella? El poliamor és una alternativa relacional a l'estructura de la parella monògama, és a dir, de la relació de només entre dues persones, que parteix de la idea que podem estimar diverses persones alhora. No és una relació merament sexual, sinó que també té un component de l'ent afectiu. Pot implicar compartir vacances, casa, família... Les persones no mono consideren que l'amor no té parquè està restringit perquè s'estimes a algú desitges sitges del millor per a aquella persona i això inclou que pugui ampliar la seva vida sexoafectiva. Tot i així, emprenem pactes, acords i límits i una actitud a constant negociació i gestió de la xarxa de vincles per fer-ho possible i que ningú prengui mai. Posem les cures al centre. Quan tens més d'una parella, és més fàcil trencar amb la idea de la mitja taronga. Per exemple, ja no esperem que l'altre satisfaci totes les nostres necessitats perquè comptem amb tota una xarxa de persones amb qui compartir desitjos, pràctiques i projectes. I per tant, podem resultar soltar així més plens i més saludables.
0: Quina cosa més curiosa! Moltes gràcies, Nerea. Això sí que no ho teníem en compte.
1: Ara, per al tema que tots estaven esperant...
0: Les relacions tòxiques.
1: Oi, per això no s'anomenava Red Flags?
0: Sí, sí, per això mateix He convidat un noi que en sap molt d'aquest tema.
1: Doneu-li la benvinguda a Emilio Alonso! Bé, Emilio, què és això de les red flags?
3: Les red flags, també conegudes com a banderes
1: vermelles, són indicacions
3: de que la persona amb què estàs capaç no és tan bona persona com tu pensaves al principi de la relació. Són actituds tòxiques que es manifesten al llarg de la relació i que nosaltres capaç no les notem.
0: Oi, però això com ho trobem nosaltres?
3: Les podem veure en coses tan casuals com la manera que la teva parella tracta els cambrers d'un restaurant, com es comporta davant de nens, o fins i tot en la manera en la què parla amb els seus amics sobre altra gent. Les xarxes socials i les cançons arriben a romantitzar-les, inclús a passar-les com per coses que tu volgués una relació. Com la vida real, aquestes actituds poden desgastar la persona i afecten moltíssim a la salut mental.
1: Ains, però què podem fer si estem en una relació tòxica?
3: El millor que podem fer és demanar ajuda als nostres amics, ja que ells seran capaços de veure aquestes reflex que nosaltres no detectem. Sempre és bona idea demanar la perspectiva d'altres persones per veure realment com són les coses.
0: Generalment, l'amor ens cega. Moltíssimes gràcies, Emilio, i també a tots els que ens han escoltat.
1: Així, esperem que vos hagin entretingut aquests temes d'actualitat.
0: Aquest ha sigut l'Especial de Sant Violentí i del 8 de març, del Montserrat Roig. Estigueu atents per més activitats amb nosaltres.